0: se haga conforme a la fe que cada uno está depositando todo lo que le están pidiendo a Dios aquí se mueve la presencia de Dios poderosamente y sé que sé que Dios nos respalda tengo la absoluta seguridad de que Dios nos está respaldando y bueno familia muy buenos días a todos eh, el tema de hoy pues les cuento que el Señor me lo ha cambiado eh, estaba yo como preocupada porque, porque sí hubo cambios y dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Pero bueno, el tema de hoy se llama Contracorriente. Bueno, un aplauso para el Señor, ¿no? Vamos a estar muy, muy alegres con lo que está pasando. ¿Por qué vamos a estar alegres? Porque el gozo del Señor es que Nuestra fortaleza. Eh, y porque nos estamos nutriendo de qué, de las promesas de Él, más de lo que el mundo está diciendo. Para mucha gente es ridículo que nosotros vengamos a la iglesia, para mucha gente es absurdo que nosotros nos atrevamos a predicar la palabra. Pero para nosotros, los que confiamos en el Señor, sabemos que este es un tiempo para hablar y para hablar en el nombre del que viene. Sí, Porque Cristo viene pronto Así que vamos a, a entregarle este tiempo a Dios Pero les voy a leer primero la palabra que va a traer el fundamento a esta enseñanza Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Jesús ¿en dónde? en los lugares celestiales ¿y en quién? en Cristo Jesús entonces hay un Padre que nos está bendiciendo ¿desde dónde? de los lugares celestiales y lo está haciendo ¿en nombre de quién? en Cristo Jesús y Efesios 2.6 yo quiero decirles familia con toda confianza la palabra que se está dando aquí desde el que empezó el ayuno… No se pierdan ni una, ni un versículo. Es más, si llegan a su casa, vuelven, escúchenla y copien. Los que trajeron acá libreta, copienla. Yo tengo toda la prédica que el pastor dijo hace ocho días. Tengo toda la palabra que recibí esta semana. Estoy totalmente saturada de la palabra de Dios porque eso es lo que nos anima y eso es lo que nos levanta. Así que, por favor, tomen nota. Efesios 2.6 dice y... Con él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Esto de qué me está hablando familia? ¿En dónde estamos nosotros realmente? ¿Aquí o estamos sentados en, en lugares celestiales en Cristo Jesús? Empecemos por entender ahí dónde está tu espíritu para que no nos asustemos. Efesios 3.10 a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿por medio de quién? La iglesia, o sea, quién? Nosotros, ¿a quién? A los principados y potestades que operan en las regiones celestes, amén. Entonces vamos a orar, Señor, te entregamos este tiempo, te entregamos esta palabra, Dios te pido que el fuego tuyo descienda con poder en este lugar y también en las casas de los hijos tuyos que están en este momento en un nivel eh, de fe diferente quizás o que están en este momento enfermos, cualquiera que sea la circunstancia, Señor, háblales el día de hoy, Señor háblanos Señor, nos levantamos a esos lugares celestiales donde tú dices que estamos Señor, para poder sacar la obra del ministerio adelante y nuestra vida también, amén, amén. Bueno, entonces el pastor ya lo dijo, el año 2022 que entra está regido por muchos temas que estamos escuchando, hay varias fuentes de las cuales nos estamos alimentando, una fuente viene del mundo, del Facebook, hay mucho, mucho, mucho atafague de información y hay otra información que viene del cielo, que viene de arriba, ¿dónde está quién? ¿Dónde está Dios? ¿Se acuerdan lo que acabamos de ver? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? A lo que está diciendo Dios, ¿sí?, ¿Eso qué significa? Que el título de la palabra de hoy, contracorriente, es totalmente propicio. Este es un tiempo donde nos va a tocar caminar y avanzar. ¿Contra qué? Contracorriente. Normalmente, y hasta hace un tiempo nosotros, eh, eh, hasta hace dos años, inclusive antes de la pandemia, pues se oía el mensaje, qué padre, qué bonito, y, ay, ¿a quién lo aplicará? ¿a quién? pero el Señor nos está diciendo te estoy soltando la palabra y tú inmediatamente la vas a tener que poner en práctica. Y aquello en lo que el Señor me cambió el mensaje bastante fue en que esta mañana me despertó y, y yo le decía ay Señor estoy un poco emocionada porque pues son muchas cosas las que me preocupan y me ocupan, pero el Señor me dijo quiero que le digas a mi pueblo que tenga plena confianza que quien despierte y quien realice un nivel de fe mayor y, y la ejecute tendrá respuestas de parte mía. Y yo decía, wow, ¿y cómo lo digo? Es que no es tan fácil con plena pandemia cuando todo el mundo está diciendo es que las cosas van por otro lado muy diferente. Entonces el Señor está diciéndonos a nosotros, familias, fe de reino. Fe, ten fe y muévete y conforme a tu fe te será hecho, este es el tiempo de avanzar en una fe mayor, este es el tiempo de activarnos con los testimonios Por eso quienes predicaron ahorita ya empezaron a, a mover la atmósfera del cielo, yo quiero contarles que eh, por eso apunté porque me trajo a, a memoria este es un año y la palabra lo dice para movernos en el poder que sobrenatural de Dios o sea no es para movernos en lo natural dile ahí a tu vecino no es para movernos como antes es en el poder sobrenatural de Dios y yo te quiero comentar un ejemplo porque él dijo el que testifique le daré más testimonios apunten Apunten, porque esto tiene respaldo de parte de Dios, de verdad. Hoy no estoy hablando como Clarita, hoy les estoy hablando como profeta y les estoy hablando como una hija de Dios empoderada, de verdad. Entonces, escuchen lo que les estoy diciendo. Empiezo por testificar, porque él dijo testimonios. Eh, Hace unos días, para finalizar el año, mi esposo y yo y mis hijos fuimos a pasar una corta vaca unas cortas vacaciones porque mi hermana venía de Europa y entonces nos puso una cita en, en una ciudad fuera de, del distrito, de, fuera de acá. Entonces nosotros, ay señor, vamos, no vamos, vamos, no vamos, pero dijimos vamos vamos y lo, iremos, ahí sí como dicen, y volveremos, iremos, adoraremos y volveremos, como dijo Abraham, entonces nos fuimos, eh, para nosotros fue precioso saber que lo, la vimos a ella, y los encontramos, ellos también tenían temor de moverse, pero oraron muchísimo antes de salir de allá, y resulta que cuando estaban transcurriendo los días, el Señor empezó a hacer una cantidad de cosas muy lindas. Pero algo poderoso, para empezar, porque me dijo el Señor, empieza por, tu te, por un testimonio. Es que eh, mi hermana estaba orando porque su hijo eh, tuviera un nivel de fe diferente. Esa es una buena oración. Dijo, papi, yo empiezo a entender que ahora no podemos caminar con la fe del año pasado, yo necesito que mi hijo camine con una fe mayor y necesito pedirte, Señor, que mi hijo se bautice, colócale en el corazón a él que se bautice. Entonces, eh, mi hermana siempre que le decía a él, porque él recibió a Cristo acá en Ciudad de México hace unos años, pero siempre que mi hermana le decía que se bautizara y todo, decía, ay mamá, otra vez, no, ya déjalo así. O sea, Cristino, Cristino mi sobrino. Entonces, eh, en ese momento, eh, dijo Luz Marina, ya que tengo pastor en casa, voy a pedirle que bautice a mi hijo. Entonces yo le dije, ¿y tú ya por tu hijo? Dijo, ya oré. Dijo, y se va a hacer conforme a lo que sea, porque mi hijo ya no es el mismo del año pasado. Pero lo empezó a declarar, lo empezó a declarar y yo dije, ¡wow qué fe. Yo les he contado que ella tiene una fe tremenda. Entonces yo ya me imaginaba a mi sobrino, dije, bueno, si ella oró, le creo, ¿no? Pero... Como que a ver, y cuando le decimos al sobrino, eh, ¿te quieres bautizar? Entonces dijo, ay mamá, ¿pero dónde? Y dijo, no se preocupe que Dios ya tiene lugar, ya tiene todo y aquí tenemos al pastor. Entonces dijo él, está bien, me quiero bautizar, pero quiero algo épico, dijo él. Entonces dijo, ¿y qué es épico? Ah no, quiero en una playa soleada, en un lugar bien espacioso, en un lugar bullicioso. Entonces le dijimos, bueno, no pida tanto, se va a bautizar, así como, como cuando se bautizó eh, Jesucristo, recuerdan que Él se bautizó y Él lo hizo por obediencia, no porque necesitara bautizarse, sino se hizo por obediencia, pero también porque iba a ir a otro nivel. También, ¿qué dice, es ese amor? Para darnos ejemplo. Entonces, me sorprendí tanto, de ver cómo cuando una persona ora y prepara la atmósfera dice mis hijos van a ir a un nivel superior yo declaro que todos nosotros en este tiempo nos estamos despertando para que vayamos a un nivel superior de fe y Dios nos va a sorprender un aplauso para el Señor Él es el Todopoderoso y recordaba yo que y, y para miraba yo el, la atmósfera y no veía sol por ningún lado O sea, dije, no, ¿de dónde playa? Y ya estaba pasando el tiempo y ya, es, ya era prácticamente el último día Entonces, di, y mi hermana dijo, ¿qué hacemos para, para el bautizo? Y entonces le dije, mi hijita, ¿cómo ver la atmósfera otra vez? Entonces nos bajamos y en la alberca lo vamos a bautizar Y estaba haciendo un frío tremendo, pero era frío, frío Y estaba lloviendo entonces llega y dice, le, le digo, Julián, vamos a bautizarnos, ya el pastor está listo y el pastor le dijo, aquí estoy con la palabra y todo, ya listo. Y entonces dice, ay no, pero es que yo quería algo épico, yo quería era eh, en, en plena playa y en pleno sol. Entonces le dijimos, ¿sabes que Es que a Dios no le podemos decir cómo sean las cosas. Lo tuyo será épico, porque no será en playa y no será en sol, pero en el lugar que Dios predestinó. Y bajamos y la alberca estaba completamente desocupada para él. O sea, fue precioso, se bautizó y cuando el pastor le dijo que dijera por qué, él se quería bautizar porque hay, se les pregunta por qué, por qué su, su conversión, porque es una confirmación de su fe, por qué. Y él dijo porque me he estado dando cuenta que necesito de Dios, porque aunque Él me ha bendecido, no me siento pleno. Entonces, nosotros nos pusimos a pensar, y este es el tema de hoy, eso se llama contracorriente. Nosotros íbamos supuestamente a descansar, íbamos, era con, yo de verdad terminando el año le dije al Señor, Señor, la verdad estoy bien cansada, porque han sido tiempos difíciles, Ustedes lo, 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 lo saben y lo conocen perfectamente, pero definitivamente Dios es más grande y Dios tiene planes para nosotros mejores y superiores. Así que yo les animo a que ustedes no tienen que prepararse en, en ningún lugar, en ningún púlpito especial para predicar. Dios está diciendo, abre tu boca porque yo la voy a llenar. Entonces, sea con crisis, sea con pandemia o sin pandemia, pero Dios lo va a hacer. Y Él lo va a hacer otra vez. A ver, esto no sé cómo. No, no sé, estoy ahí como medio. Es que esta es la tablet de mi esposo. No es la mía, pero está más bonita. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, listo. Esta mañana entonces Dios me recordó de esos testimonios y si les sigo contando va a ser impresionante pero más tarde les, les, les voy contando para tenerlos así muy expectantes entonces, iglesia querida cada vez nos, ve, nos vemos más orillados a decidir si nos dejamos atemorizar y arrastrar por estos vientos huracanados o nos plantamos sobre el fundamento que es Cristo Dios está diciendo que el fundamento se ha perdido en las iglesias, justamente lo que hablábamos en este seminario nos estaban recordando que ha sido impresionante cómo la iglesia se ha afectado y ustedes quieren saber por qué la iglesia se ha afectado más que cualquier otra digamos entidad en el mundo, porque la iglesia es la única que puede ponerle un freno a todo lo que el anticristo está haciendo a través de todo lo que está sucediendo en este tiempo. Entonces, si tú eres iglesia, diga conmigo, ¡Aush! me duele, me duele porque soy parte de la iglesia, pero te felicito iglesia, porque yo creo que coincidió nuestros hijos que fueron con nosotros, 12, 12 hijos más nosotros, 12, número de gobierno, Doce hijos que fueron se dieron cuenta que en medio de todo nuestra iglesia, Dios la había sostenido por su infinita misericordia y también porque hemos pedido por una fe, que Dios extienda nuestra fe más allá de donde podemos. Y esto es lo que quiere Dios, Dios quiere llevarnos a unos niveles de fe superiores y quiere que nos movamos en eso. Y les quiero decir algo, Él va a honrar lo que nosotros hagamos extendiendo nuestra fe, porque ese es el tiempo del poder sobrenatural de Dios. Así que iglesia, animémonos. Me dio mucho dolor que eh, mirando las estadísticas de la pandemia, más de 10 mil iglesias en Estados Unidos únicamente se han cerrado hasta este momento. Ustedes se imaginan 10 mil iglesias, cuántos pastores han estado, se están dando de baja o se dieron de baja. Y dónde estarán las ovejas, están esparcidas por todas partes, como dice la Biblia, como ovejas que no tienen pastor. Así que imagínense el diablo haciendo las suyas, porque hay muchas ovejitas en el Facebook escuchando cada tontería, cada idiotez, perdónenme, pero cada vez que yo miro el Facebook digo me asombro de que en vez de, de mejorar la presentación de los temas es peor cómo ha decrecido la inmoralidad, cómo ha decrecido el, el, la ignorancia y eso, de eso se están alimentando muchas ovejitas. Así que de ahí tan importante que la iglesia se mantenga firme y el enemigo sabía y decía por aquí nos vamos a meter y en muchas partes lo ha logrado, a mí me dolió muchísimo. Es tan real lo que está pasando que hoy se habla más del virus, se habla más de los nombres de los virus, ¿no? Que alfa. Eh, imagínense hasta un nombre de Dios hablando con Julie, de verdad. el Alfa es una, una, una cepa. Es el nombre, un nombre de Dios, ¿no? Otro nombre, eh, pues ya ustedes lo vieron, que COVID, que ah, Delta y ahora Omicron, ¿no? Entonces... Y, vamos, y cada cual está pendiente. Y si escuchamos, a mí me dolía hablar esta semana a mi esposo con alguien de la familia que le estaba diciendo, no, 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 y es que aquí yo ya me estoy alestando para la siguiente vacuna porque ya tengo la 1, ya tengo la 2 la y ya tengo el refuerzo, pero ya me estoy preparando para la siguiente vacuna. O sea, imagínense, están más pendientes de eso que conectarse con la divinidad, que conectarse con Dios, que es el que nos está diciendo, oye, tengo la solución para todas las cosas. Y no creamos que es, es tan sencillo, pero Dios nos está diciendo que demos pasos de fe, Dios nos está diciendo que no seamos tampoco locos y descuidados, pero que cuidemos nuestra alma como cuidamos nuestro cuerpo sin descuidar el espíritu. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? Tenemos que renovar nuestra mente, pero a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque el mundo sí está renovándole la gente a la gente la mente, pero así. Camino a la perdición pero rapidísimo Y entonces aquí hay tarea tanto para líderes y pastores Como para la congregación O sea ya Dios no está hablándole solamente a los pastores Pero aunque no nos preocupemos porque en realidad sí nos está hablando a los pastores más fuerte Me impresionó leyendo el libro de Fuego del Cielo esta semana En, la, en el altar número 2 ¿quiénes están haciendo su altar o su casa de fe? felicitaciones quienes no lo estén haciendo miren por favor hágalo no es un capricho del pastor Dios está mandando y en la palabra profética lo dijo que la dupla iglesia casas será lo que va a funcionar porque está levantando el sacerdocio de los hombres y está levantando las ester, las mujeres de intercesión y a hombres intercesores que se pongan en la brecha para que nuestras ciudades mejoren, para que la economía mejore para que nuestros hijos no se pierdan y me impactó haciendo el altar porque les, confi les confieso nos había pasado que como somos los pastores y a veces tenemos la buena disculpa no pues es que el martes disipulado eh, que por la mañana Zoom que el miércoles eh, la hora de la palabra y todo el rollo eh, y Dios nos habló tan claro están descuidando su primer rebaño están descuidando su casa su relación personal, no, no, no la personal sino la familiar, porque la personal buscamos a Dios individualmente, pero Dios necesita que le entreguemos nuestra casa, nuestro hogar y que nos reunamos los cuatro y que hablemos y que, y que así nos hagan caras, padres no se preocupen, a todos nos hacen caras, pero saben que la palabra, dice Dios, mi palabra es espíritu y es vida. Cuando se suelta la palabra, tu hijo en su carne puede estar renegando, pero su espíritu está recibiendo impartición de parte de Dios. Así que Dios está diciendo, levanta tu altar, iglesia, levanta tu altar. Y quiero contarles, me impactó porque justamente era el tema de la restauración y justamente llega y dice, como para que dudemos de que Dios nos habla, nos acababa de exhortar y dice, empezando por las casas de los pastores, Dios quiere restaurar las cosas que están mal y yo dije, amén. Todavía vamos a dudar que en cada una de nuestras casas hay muchísimas cosas que están mal, que no aprovechamos la pandemia para eso, sino que cada cual se compró fue su televisor, su pantalla, cada cual lo que hizo fue aislarse, pero no estamos escuchando la voz de Dios y yo sé que Dios nos está hablando, Dios está diciendo, yo soy más grande, más poderoso que un virus, no es porque yo lo esté menospreciando, pero yo al virus le dije, si usted se mete a mi casa… Usted verá, porque yo lo voy a sacar inmediatamente. Si se mete con mis hijos, no sé ellos hasta dónde se lo permitan, pero sé que sé que Dios no me va a despachar de este mundo hasta que yo no haya cumplido todo el propósito. Así que te largas de la iglesia, te largas de mi casa. Y si todos hacemos lo mismo, entonces, ¿qué? Si hablamos de la palabra de Dios más que de lo que dice el virus, de lo que dicen los informes, aquí estamos. Y ustedes creen que esto es valentía y que vengo aquí en valentonada. No, es que yo sé que sé que Dios necesita mi voz, que Dios te necesita a ti, que Dios necesita a, a Mirna, ¿vieron? La gente que la gente está llegando gente nueva, está oli. Cuando convocamos, ¿quiénes quieren ir al seminario? Ella, yo quiero ir, puedo, no soy líder, pero yo quiero. Claro que puede, dijo el pastor. Claro que puede, porque este es el tiempo en que se levantan los valientes. Démosle un aplauso al Señor, este es un aplauso enorme para Él. Aplausos. ¿Recuerdan que hace un tiempo les envié un video? Miren, normalmente yo por el WhatsApp no les mando videos, porque les llenaría todo de videos y por favor tampoco me manden, yo les he pedido, porque se, se llena, se llena la memoria. Pero cuando les mando videos o el pastor se los manda es porque... Hay algo que queremos que vean. Y había un video chiquito del coronavirus caminando, ¿se acuerdan? Todo orondo, todo orondo, llegaba así. Y todo el mundo se le arrodillaba, desde los poderosos hasta los más humildes. ¿Y sabe qué pasó? Llegó Jesús y le puso la mano así, y el virus se frenó y se devolvió. Entonces, nosotros... Ese es un e ejemplo de lo que podemos hacer nosotros, hasta el día que Dios nos tenga la boca, es la mejor arma que nosotros tenemos, por eso el virus se mete por la boca, por eso quiere callarnos y quiere ahogarnos, pero nosotros mientras tengamos vida, el hálito de Dios tiene que entrar por nosotros y podremos y mientras respiremos alabaremos a Dios y contaremos de sus maravillas y contaremos de sus grandezas, amén, entonces este es un lugar donde se honra a Dios este no puede ser un lugar de temor, aquí bajamos la presencia de Dios y yo les decía no volvamos a decirle a nadie que tiene que venir porque si no hay el pastor claro me están obligando, no hay necesidad, de verdad no hay necesidad porque Dios está diciendo que el camino eh, para entrar al cielo la puerta es angosta, vendrán días en que la gente querrá venir de Repesón a entrar como lo están haciendo, nosotros no estamos diciéndole ahí es que tiene que venir, Así que es más como que Dios nos revele a cada uno y esto de ninguna manera es un regaño, para nada, lejos de ahí. Solamente les estoy compartiendo lo que Dios nos ha revelado y nos ha compartido. Yo me siento tan honrada de ver aquí gente tan, tan linda, me, me, me siento honrada de ver gente tan bebecitos espiritualmente y aquí y gente tan valiosa para el reino como tú, Enrique Estelita, como todos ustedes, ustedes. Qué bueno, Tania, que tú aprovechaste toda la situación que se te presentó. Y en vez de renegar y decir es que el carro de Juan Carlos se lo robaron, se lo quitaron, aprovechaste para venirte con tu papá. Porque a Dios le vale un gorro los carros, le vale un gorro las casas, si él tiene que salvar un alma la salva y si esa era la forma para que tú vinieras a los pies de Cristo y te activaras, así obra Dios. Así que abramos la boca y, y compartamos el Evangelio. Un aplauso para el Señor, un aplauso para Dios. ¿Qué espíritu es el que se está moviendo acá entonces? Varios espíritus, pero esta mañana, eh, al más bien, cuando estaba empezando la, el versículo que les di al principio, por favor, ténganlo en cuenta y en su casa analícenlo. Dice, Efesios 3:10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Principados y potestades. O sea, no solo la creación, no solo los perritos, no solo nuestras mascotas están esperando que prediquemos la palabra, sino que las potestades y los principados... El mismo Lucifer está esperando que prediquemos la palabra. Es lo que está diciendo ahí. Nosotros somos. Los únicos que podemos predicarle a los principados y a las potestades que habitan en las regiones celestes, porque es lo que Dios ha querido, que nos activemos, nos ha dado ese poder como iglesia. Tenemos autoridad y cómo lo podemos hacer con nuestra boca. La palabra dijo que tenemos potestad para ministrarle a los principados. Wow, para que se dé a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades quién es Dios. Así que cuando tú estás asustado, cuando tú más temeroso estás, cuando tú más angustiado estás, te tienes que llenar de valor y te tienes que levantar y predicarle a esos principados que te están oprimiendo y decir, tú no vienes a ante mí, a intimidarme porque hay un Dios más grande que está en el tercer cielo y yo estoy junto con Cristo en esos lugares celestiales y te ordeno que desocupes este territorio en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que dice la palabra, así que un aplauso para el Señor y lo seguimos aplicando porque tenemos que activarnos Iglesia es que necesitamos manos, necesitamos bocas, les voy a colocar un ejemplo, hay un ejemplo de un pastor que tenía una fila de mucha gente ahí esperando que oraran, entonces llega un niño y le dice, ay pastor por favor ore por mi lonchera que está muy pobre y era la cola tan tremenda, de pastor miraba para allá Y eso no había cuando se acabara Ya había pasado mucha gente Y, de, y, y como que el pastor ya quería parar Entonces llega y dice el señor de, que está atrás Dice, mi hijo, tenga para su lonchera de toda la semana Pero no me lo distraiga, no me lo distraiga Que se me va a quebrar la empresa Entonces, parece un chiste Pero es la verdad Hay falta de liderazgo Hay falta de gente que se pare Simplemente a orar por otra persona Así que ahorita, ahorita no es tiempo para estar pidiendo eh, de verdad oración a otras personas por allá Que a lo mejor están más ocupadas que tú Sino que tú tienes el poder y la autoridad para levantarte y llenarte de palabra Y decirle al Dios Todopoderoso yo sé que tú vives Señor Yo sé que sé que tú me sacas de esta situación Así que pastores y líderes tenemos un compromiso muy grande muy grande y Dios ahorita está sacando del anonimato a personas como las que vimos ahorita para que vengan a brillar, para que dejen de llamarse Hadasha como se llamaba Esther antes de que la reina Basti le dejara el, el, el puesto y salió Hadasha y después de que Esther, de que ella fue reina cambió su nombre y se llamó brillante porque brillaba. Entonces este es el tiempo en que Dios está sacando del anonimato a mucha gente que dice yo sí quiero, yo voy por esa y Dios los va a respaldar. Ustedes van a orar para que negocios se abran y se van a abrir, ustedes van a orar para que la gente se sane y se va a sanar, ustedes van a abrir para que Dios les dé hasta un cupo para una universidad y Dios se la va a a dar, este es el tiempo de lo sobrenatural de Dios, yo no sé, pero yo estoy muy contenta, yo estoy feliz, estoy muy, muy contenta, muy agradecida. Les quiero poner otro ejemplo, veníamos en el aeropuerto, es que de verdad es para creerle a Dios, es para caminar en eso. Y empezaron, no cancelar aviones, cancelar vuelos, se cancelaron muchos vuelos y nosotros dijimos no es posible, no es posible. Y viene como la mentalidad, señor pero estábamos hasta trabajando, es que no dejamos de hacer, no vienen la, las boberías que uno le dice a Dios ¿no? y entonces de repente más bien dije caí en cuenta, no, activémonos dijo mi esposo, no, 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 hagamos fila tú allá, tú allá, tú allá, movámonos movámonos y nosotros ay sí, en vez de quejarnos, movámonos nos movimos, hicimos caso porque a veces uno se pone a quejarse en vez de moverse y entonces, ¿dónde está? Dónde, ¿Qué podremos hacer? Y ya dijeron, qué pena, este vuelo fue cancelado, el de nosotros. ¡Oh Dios! Y entonces yo dije, no recibamos eso, empecemos a orar, empecemos a orar. Y empezamos a orar, Señor, yo sé que hay un cupo, yo sé que hay, eh, hay cupos para nosotros, yo sé que tú nos lo vas a proveer, tú no nos vas a dejar en este aeropuerto botados esta noche. Bueno, toda la oración. Y resulta que de repente sale una señorita y dice... Eh, eh, en, si los que quieran llamar ya a este número telefónico, por favor llamen, porque estamos saturados y no, ya no sabemos qué decir, les dijo la señorita. Entonces yo le digo, Julie, tú que eres bien pilas para eso, mijita. Mi los hijos son flechas en manos del valiente, ¿ok? Le dije, mijita, muévase, muévase. Y se puso a llamar y se puso a llamar y decía Ay mamá no contesta muévase, mija. Yo sigo orando, muévase. Y, 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 mi, y mi esposo haciendo fila con Juan Carlos y todo ese rollo. Y entonces cuando de repente veo a Julia hablando por teléfono y como el cuarto de hora, lo que le hayan demorado, pero le dicen, justo hay los cupos que ustedes me están pidiendo en este avión y por eso se los vamos a dar a ustedes, porque hay muchas familias pidiendo cupo, amén, gloria a Dios, Dios mío, Dios es increíble, entonces, les estoy contando cómo va a operar Dios. Yo quiero que ustedes le crean. Mire, si Dios les habla al oído, este año Él dijo, voy a hablarles en el oído, por la espalda escucharán, dijo el Espíritu Santo, que les voy a indicar, muévete por la derecha, muévete por la izquierda. Y yo me acordaba de esa palabra y dije, la tomamos, la tomamos en el nombre de Jesús, claro que sí. Y nos dieron los cupos eso es totalmente sobrenatural pero les voy a decir la otra llega una señora y se nos acerca ¿cómo hicieron ustedes una señora ecuatoriana? es que de verdad nos vamos a mover en esa atmósfera yo quiero que se contagien yo no sé, pero estoy muy emocionada y llega la señora ecuatoriana por favor, por favor señora señor, le dijo a mi esposo díganos cómo hicieron para conseguir esos cupos mire mis nietecitos chiquitos no, no, no tiene para llegar allá nosotros somos ecuatorianos no sé qué, qué hacemos entonces yo le dije, es que no le puedo o sea, qué hago, le Dije, Le es que fue Jesús, entonces dijo Jesús, sí Jesucristo Jesucristo, le dije sí le dije mire, hagamos una cosa, lo único que yo puedo hacer es orar por usted, para que Dios le abra el camino, aquí tengo al pastor, le dije, pastor quiere orar por la señora y dijo yo quiero yo quiero orar entonces el pastor oro recibió a cristo en el aeropuerto entonces son todas las cosas que dios está haciendo bueno yo digo esto se merece un aplauso de parte de dios esto se merece un aplauso porque así es como vamos a vivir a partir de ahora yo digo que para los que amamos a Dios, Dios está hablando claritito Y yo no me le voy a despegar, yo ya le dije Señor no, no nos podemos despegar No nos podemos despegar Entonces vamos ahora con otra palabra que está en Esther Por favor apúntenla, ojalá en el ayuno se leyeran el libro de Esther Lo hemos traído en otras oportunidades Pero ustedes ya se saben toda la historia, bueno algunas eh, pero la parte más importante es, la historia se desenvuelve con tres personajes básicos, que son Amán, Amán significa el enemigo nuestro, Amán significa todo lo que nos tiene amordazados, todo aquello que está impidiendo que nosotros seamos libres, ese es Amán. Eh, este, el mardoqueo, mardoqueo significa, es un tipo de Jesús, y representa el sacerdocio, el sacerdote que se levanta a orar, que se levanta, que tiene discernimiento y ora por su nación. Así que muchos hombres hay acá, yo declaro que se levantan como sacerdotes en su casa, se levantan como sacerdotes en esta iglesia, se levantan como sacerdotes de su empresa y, y impactarán los montes donde Dios los ponga porque esos mardoqueos están necesitando y Esther es la otra parte de la historia, Esther es sobrina de mardoqueo, ella llegó a reemplazar a la reina Basti, porque la reina Basti dejó su, su curul, como digo yo, dejó su puesto, lo abandonó, era lo que yo les estaba diciendo, este es un tiempo en que Dios saca a la gente que, que está oculta por allá, la saca, la va a sacar, el Señor la va a sacar, y yo me acordaba de ti, Urias, el Señor me puso en el corazón Decirte a ti que el Señor te sacó de cuevas de rechazo Y Él dice, no vuelvas allá porque quiero abrirte la puerta, te doy una llave más grande Quiero verte servir y ministrar a mi pueblo, dice el Señor Porque tú tienes ya de parte de Dios una autorización especial Tú no le tienes miedo a este tiempo, tú naciste para este tiempo, Urias. Un aplauso para Dios, Dios es grande y poderoso. Gracias Señor por eso, gracias porque están saliendo Señor. Dios nos sacó a nosotros de cuevas tan profundas, nosotros que vamos a querer volver a dónde. Nos sacó, dice la Biblia del Pozo Cenagoso. Del pozo de la desesperación Colocó nuestros pies Sobre la peña Y afirmó nuestros pasos Yo creo eso Dios nos sacó de esas celdas Y no vamos a volver atrás No vamos a volver atrás Entonces Estamos con la historia De Mardoqueo y Esther Y estamos diciendo Que se necesita que se levanten Unos Mardoqueos Y que se están levantando y vamos con Esther 4, 7, dice, Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y, dio, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Bueno, eh, más o menos la, la historia trasciende de que Esther llegó a reemplazar a la reina Basti y estaba en el palacio, pero ella eh, respetaba todos los protocolos del rey y es que no se podía ingresar a la presencia del rey si el rey no extendía el cetro o no lo mandaba llamar, no la mandaba llamar. Entonces, Mardoqueo estaba afuera de la ciudad, era judío y escuchó y se dio cuenta que Amán estaba sacando un decreto para destruir a todo el pueblo de Dios, ¿Se imaginan si nos destruyen a nosotros, a todos, si nos raen de la tierra? ¿Ustedes saben qué pasaría? Se acabaría la sal de la tierra, Seríamos total, la tierra sería también extinguida. Entonces, por eso Dios nos tiene aquí con un plan, con un propósito. Mardoqueo escuchó eso y dijo, pues ya que Esther está en el palacio, eh, ella es la única que puede reversar esa orden, ese decreto que firmó el rey pero con manipulación de parte de Amán entonces eh, mandó, Mardoqueo le mandó decir a Esther con un eunuco que trabajaba con ella que por favor entrara a la presencia del rey y que por favor intercediera por el pueblo y saben qué contestó Esther, está en Esther 4. 9, dice, vino Atac, o sea, Atac era el eunuco y contó a Esther las palabras de Mardoqueo, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola, una sola ley hay respecto a él, ha de morir salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá y no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días y le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, o sea, Esther dijo no, no me ha llamado, yo no puedo entrar, entonces el eunuco fue y se lo dijo a Mardoqueo y Mardoqueo le mandó decir estas célebres palabras que en otra oportunidad ya las habíamos leído, pero con otra connotación, dice, entonces dijo Mardoqueo, Dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, Esther es el tipo de iglesia, acuérdense, o sea, hagan de cuenta. Entonces el pastor, dijo el pastor que respondiese a la iglesia o que le diga a su iglesia, no piense que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe? ¿Quién sabría para qué te hizo Dios si tú no ordenas tus prioridades y no pones primero las tareas de Dios Primero el sacerdocio que Dios te está diciendo que actives o la intercesión que Dios quiere que tú hagas O la predicación que tú quieres que hagas en este momento ¿Quién sabrá que para este tiempo naciste? Es lo que te está diciendo ¿Quién sabría? Ni, nos hijos, ni nuestros hijos sabrían que nosotros teníamos un propósito si nos callamos en este tiempo. Este tiempo es un tiempo determinante, es un tiempo clave para decir a qué reino le vamos a servir, querida familia. Se acuerdan que la palabra profética dice, al justo le irá bien, aunque la crisis no va a cambiar, aunque las monedas caigan aunque la economía se derribe, dice Dios, las cosas no cambiarán, pero al justo le irá bien. ¿Y quién es el justo? Levanten la mano. Muy bien, entonces un aplauso para el Señor. Y acordémonos, querida iglesia, que justo no es por las obras que hacemos, porque dice Isaías que nuestras obras para Dios son como trapos de inmundicia, porque la justicia nuestra es tan diferente a la justicia de Dios. Es más, es muy difícil ahorita ejercer un sacerdocio, ejercer un liderazgo, porque unos de aún de la misma iglesia, claro, de otras iglesias, dice, no, es que el pastor cómo va a abrir, pero cómo se le ocurre, es que nos está llamando casi casi que al suicidio y otros de la misma iglesia están diciendo pero es el colmo que no abran si es la palabra de Dios si es la fuente de agua viva es que ese pastor es un flojonazo es que no trabajan pero qué es lo que les pasa ustedes se imaginan que uno confiara en el concepto de los hombres y en la justicia de los hombres y que uno no tuviera su oído pendiente de Dios y que no tuviera temor de Dios muchas cosas quizás hemos hecho mal familia Muchas y pedimos perdón siempre a Dios y a ustedes si lo hemos hecho mal Pero la verdad, la clave y el secreto de Mardoqueo Y es lo que yo quiero que hoy se levanten esos sacerdotes Es que a Mardoqueo no le interesó para nada rendirle culto a Amán Porque es más, el pueblo judío se fue sentenciado a la horca por Amán Estaban ya las orcas listas, ¿por qué?, porque Mardoqueo, que era el sacerdote, no se inclinó ante Amán. Este no es un tiempo para inclinarnos y rendirle pleitesía a Amán. Pero no lo vamos a poder hacer en nuestra fuerza. Obvio que tenemos que estar conectados a Dios. Por eso necesitamos activar estrategias y creerle a ese Dios sobrenatural y decirle lo que Mardoqueo, le dijo a Esther tú verás Esther tú verás iglesia cuál es tu decisión porque no te puedo obligar parafraseadamente ni de ninguna manera porque la gente dice nos están presionando, no, esto no va a entrar por presión esto entra por revelación esto entra por revelación y yo les pido, le pido tanto a Dios que nos dé la revelación y que también tengamos amor y paciencia con las personas que vienen en camino, que vienen en proceso, porque si vieron cómo Dios las despierta, Dios solito las va a despertar. Así que ni te creas, Clara, me dijo el Señor un día, si no eres tú la que va a sacar adelante la iglesia si no es tu esposo, soy yo, porque... La iglesia es la novia de Cristo y el novio viene pronto y nosotros no vamos a estar dormidos como lo dijo Mirna, nos tenemos que despertar y, a, y entonces podremos decir como dijo Esther después de semejante exhorto que le hizo mardoqueo, dijo Esther, o sea, dijo la iglesia fe del reino, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en la Ciudad de México y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días y noches, yo también con mis doncellas ayunaré y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, o sea, aunque no sea lo que hasta ahora se había hecho, porque estos son tiempos inusuales y de aquí en adelante Dios nos va a hablar de formas muy distintas y Él está esperando que actuemos también de formas muy distintas. Y era lo que estaba diciendo Esther y dice, aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue hizo todo lo que Esther le había mandado decir. O sea, hubo una dupla, entre el sacerdocio, el pastor, los líderes, el liderazgo y la iglesia. Las ovejitas, todos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, claro que no nos vamos a dejar acorralar. Si uno está como muy dudoso, vamos a orar por él. Si hay otro que está más valiente, pues aprovechémoslo para que nos dé valor. Así como hoy todos estos... Chicos y chicas que salieron a darnos valor Pero eso es lo que está haciendo Dios Que nos unamos y no que nos dividamos Y por eso es que prevalecemos Iglesia, fe de reino Dios nos está diciendo Te estoy abriendo una puerta grande Que nadie puede cerrar Como lo dijo el libro de Apocalipsis Porque aunque eres pequeña Nunca has negado mi nombre. Así que iglesia, eras pequeña, porque tú te extiendes, porque estas predicaciones no van a llegar allá solamente. Estas predicaciones se multiplican porque hay gente que está hambrienta de escuchar una palabra que salga de la boca de un profeta, de un hijo de Dios, o de la boca del mayordomo fiel, o de la boca del portero, no importa quién la hable, pero si lo habla en el nombre del Señor, Dios lo va a respaldar, iglesia. Amén. Y ya vamos, vamos con una parte ya ir, ir finalizando. Volvemos. Eh, ay, Urias, por favor. Empieza, por favor, a caminar en estos tiempos nuevos. Bueno, ¿ustedes saben qué pasa con Urias? Que lo diga Urias. A ver, Urias, ven. Ven. Dijo el pastor, yo solamente estoy haciendo caso. A ver, Uri. Venga, mijo. Tranquilo que tú ya estás más. Tú tienes todos los... Dios te dio a ti todos los elementos para trabajar en este tiempo. Tú no le tienes temor a este tiempo. Tú obedeces y a todos andamos con tapabocas porque también hay que cuidar a los más pequeños y también hay, tenemos que cuidarnos de todas maneras, no hay que tentar a Dios. Pero en realidad, tú eso lo tienes revelado ya. ¿Sí? Tienes anticuerpos y todo eso. Entonces, Dios eh, esta semana puso en mi corazón, porque él no iba a estar, porque tiene un jefe tremendo, un jefe tremendo que le dice, no, qué pena, ¿le sirve o no? Y sus horarios esta, van a ser estos, estos domingos, eh, eh, tienes que venir a trabajar. ¿Y qué pasó, Urías A ver. Ah, pues, pues desde que me comentó, le dije a mi jefe y me dijo… Pues por mí no hay problema, nada más arreglarlo con tus compañeros. Y pues en, en cuestión de, de turnos, y hasta apenas ayer en la tarde que salí de trabajar, fue cuando me confirmaron que sí me, tira, que me iba a hacer el favor de cambiar de horario. Amén. amén, amén, amén. Y aquí está Urias. A ver, caminar por fe. Des, necesitábamos refuerzos, ¿sí? Digan conmigo, necesitamos refuerzos, ¿sí o no? Necesitamos refuerzos en la casa, en el trabajo, necesitamos refuerzo. Me acordé de Urias y estaba orando, estaba orando y me acordé de Urias y le mandé un mensajito y le mandé una palabra, pero eso fue como desde el martes, nada que ver. Y luego dije, ¿quiénes van a estar en la alabanza? Entonces, como son poquitos, se están turnando. Ay, no, dije, necesitamos refuerzo. Y ya, le llamo a Urias, no me contesta y me dice, eh, le, le dejo razón, Urias habla con tu jefe, no le pongas cuidado, habla con él, Dios nos va a respaldar, le dije yo he orado para que Dios nos respalde y Dios nos respaldó y aquí está Urias. Entonces activémonos con la oración por favor, gracias Uriah, ahora que acompañes con el teclado por favor, te necesitábamos efectivamente, te necesitábamos, bueno entonces vamos a Efesios 1:3, eh, por favor para que entendamos este pedacito que es con lo que ya vamos a cerrar, dice bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares que celestiales ¿en quién? en Cristo entonces yo quiero que pensemos para entender bien este concepto iglesia como tracemos como una línea imaginaria por encima están los lugares el, celestiales ok donde están nuestras bendiciones ¿se acuerdan? que por eso el Padre Nuestro dice que venga a tu reino o sea, que lo bajemos. Que se haga tu voluntad aquí en mi casa. Por eso hay que poner el altar, la casa de fe. Que se haga tu voluntad aquí, no lo que estoy viendo, Señor. Esos no son diseños del cielo, son del infierno. Que venga tu reino para que se vaya lo que no está bien aquí en mi casa. Entonces, por encima están los lugares celestiales. Por debajo está el segundo cielo. En el segundo cielo es una línea imaginaria, háganla. Está... Toda la parte del reino de las tinieblas. Creo que no te entiendo. Y debajo, aquí, en lo natural, estamos nosotros. Y aquí tenemos una vida natural, terrenal, guiada ¿por qué? Guiada por el, el intelecto, guiada por el razonamiento humano, no por lo sobrenatural. Dígale al vecino, guiada por lo natural, no lo sobrenatural. Entonces, mi cuerpo está aquí en lo, en lo terrenal, mi cuerpo. Pero mi espíritu, ¿dónde está? Dice la palabra que está arriba, en el tercer cielo junto con Cristo en lugares celestiales y nosotros gobernamos y Dios nos dio señorío y nos dio autoridad para replegar todo lo que está estorbando nuestro propósito y destino. Yo estaría muy feliz y por eso vamos a darle un aplauso a Dios. Dios es sobrenatural en esencia. Él vive en lo eterno. Allá no hay plagas, allá no hay enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Si yo bajo lo eterno a través de mi intercesión, ¿estoy bajando qué? Las bendiciones que están arriba para mí, las estoy bajando eso es importante que lo entendamos por eso iglesia despierta, por eso ahorita no hay un solo hijo de fe de reino y esa ha sido nuestra oración esta mañana con el pastor, orábamos eso que no haya uno solo y, no, y de la iglesia cristiana en general necesitamos que se todo persona, todo hijo de Dios que se dice cristiano tiene que entrar en conexión con el tercer cielo de forma continua cuando uno está en conexión con el tercer cielo en forma continua, es lo que se llama camino en cielo abierto. Y todo lo que yo voy pidiendo, el Señor me lo va concediendo. No se ponen felices, gloria a Dios. Pero eso hay que moverlo, un aplauso para el Señor, un aplauso, un aplauso. Eso es algo como que yo nunca he sido atleta, ¿sí?, pero en, en el atletismo hay lo que llaman las carreras de obstáculos. Yo no sé si ustedes se han sentido así, pero yo me he sentido así, como corriendo una carrera de obstáculos, porque llego y como que pasamos uno y ya, ay Señor, gracias, no, no, ¿qué crees? No te vas a descansar. Ahora viene la otra, ay, y luego la otra, ay, y así no la pasamos. Pero si todos nos metemos en esa atmósfera, vamos a hacer como Pablo nos instaba que decía que corriéramos como los que corren en el estadio no como para cansarse y quedarse en la mitad del camino sino directo a la meta por eso el Señor nos está diciendo enfoque, enfoquémonos no nos dejemos distraer hagamos lo que hizo el, 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 el hombre del ejemplo que les puse del pastor que oraba ay mijito le doy para la lonchera y usted no me lo ocupe tanto porque yo necesito que mi empresa se salve. ¿Sabe qué? Hay cosas que nosotros ya podemos hacer. No solamente de orar, de resolverle a la gente, de resolver. Diga, yo soy una solución. Yo bajo el reino. No solo para mí, sino para todos los que están alrededor. Amén. Juan Wesley, que me encanta él, iba con un hombre con un discípulo que se sentía imposibilitado para conquistar sus metas y vieron una vaca que miraba por encima de la barda. Wesley le preguntó si sabía por qué la vaca miraba por encima del muro y el hombre per perturbado dijo, no Wesley, no sé. Y Wesley le dijo, la vaca mira por encima del muro porque no puede ver dentro del muro. Entonces a nosotros a partir de ahora Nos toca mirar por encima del muro Por encima de esas circunstancias naturales Que no podemos entender Dios nos está llamando a activarnos en eso Y a creerle Y, y por eso la Biblia dice Con mi Dios asaltaremos muros yo entendía saltaremos muros asaltaremos muros o sea los tomaremos a la brava como los muros de Jericó que tenían 11 metros de ancho, espesor tremendo pero vino un hombre que creía en el poder sobrenatural de Dios con su ejército no más de pocos hombres no crean que eran muchos así como con 12 póngale y derribaron los muros de Jericó que nadie los hubiera podido derribar con la maquinaria más moderna sino con la fe en el poder de Dios y en el poder que hay en nosotros porque Dios quiere que tú provoques tu milagro ¿quieres provocar tu milagro? entonces tenemos que ser asaltadores de muros tenemos que ir más allá de los obstáculos tenemos que levantarnos en fe así que ponte de pie ahí donde estás Vamos yo no sé quién le ha pedido un milagro a Dios yo no sé pero yo vine vine totalmente convencida porque no soy yo tengo una fe que sé que sé que hoy ustedes van a recibir de parte de Dios una impartición muy especial para saltar muros van a tener un entendimiento superior como el que tenía Daniel estamos orando también con el libro de Daniel y van a tener la audacia de Mardoqueo para mover a Esther, la iglesia y la iglesia va a tener la sabiduría y la habilidad de Esther para en medio de la oposición, en medio de la horca de Amán entrar ante el trono de la gracia y caminar en fe en lo que tú estás atemorizado si viniste con temor hoy es un día especial para quebrar ese temor y me impresionó que Luis Fernando lo dijo al principio si tú estás temeroso y estás cansado de estar temeroso este es tu día hay gente que se ha conformado con el temor les conviene pero yo sé que no es tu caso no es nuestro caso el temor nos paraliza El temor se roba nuestros sueños Y el temor nos empobrece Fuera de eso Nos empobrece Nosotros no queremos eso Porque no va a ser en nuestra fuerza Va a ser en el poder de Dios Yo le pido a Dios Que este ayuno Y con esto voy cerrando Sea poderoso Si tú no has hecho el ayuno Puedes empezarlo a hacer Si lo empezaste Hazlo con fe y pídele a Dios que remueva ese temor que te ha paralizado, porque lo peor del temor es que no solo te paraliza a ti, sino paraliza a las personas que están a tu alrededor, se paralizan economías, se paralizan eh, la, los montes de gobierno, se paraliza todo, entonces hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener ese espíritu de Daniel porque muchos están haciendo el ayuno de Daniel y así no estén haciendo ese ayuno, no importa Dios nos está dando el discernimiento de Daniel para saber cómo discernir cómo aconsejar a otras personas porque Daniel fue consejero por excelencia no solo de Nabucodonosor sino de otros reyes que le siguieron a él fue requerido Muchos de ustedes van a ser requeridos en lugares importantes para escuchar un consejo que solamente Dios se lo va a dar a ustedes. Y tienen que arrebatar esa palabra, esa palabra es para ti, yo no sé si tú quieres seguir en lo mismo, pero yo no, yo me inconformé y yo quiero seguir, vamos para adelante iglesia, vamos. Dice Daniel 5.12 fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver problemas. Los que estamos aquí, los que están allá arrebatando esa palabra Serán resol... ¿cómo se dice? ¿Resolvedores de problemas? Bueno, me entendieron Resolverán problemas Resolvemos problemas Y nosotros no podemos resolver problemas Si estamos atados de pies y manos Si estamos asustados, si estamos amedrentados Hoy Dios nos liberta Hoy Dios nos da libertad vamos a pedirle a Dios ese milagro no sé cuál sea tu milagro pero tomarás buenas decisiones de aquí en adelante serás tierra deseable en tu empresa en donde tú te estés moviendo tendrás la sabiduría de Daniel y tendrás la habilidad del pueblo judío que se puso a orar y a ayunar porque no el milagro no lo hizo solo Mardoqueo y Esther fue todo un pueblo que se puso a ayunar y a orar. Y después trascendieron. Y hoy en día tenemos que orar hasta por ellos para recibir bendición nosotros. Imagínense cómo será de bendito ese pueblo. Así que vamos a pedirle a Dios, venga por favor ya. Vamos a pedirle un milagro a Dios. Ahí donde estás, tú muévete, muévete con poder. Adora a Dios. Vamos a pedirle al milagroso al poderoso Dios que haga un milagro No!